0: 오늘 그리스도 안에 있는 자의 복 어, 마지막 다섯 번째 설교로 하나님의 동역자라는 제목으로 같이 말씀을 나누겠습니다 본문 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다 한 절의 말씀이니까 한 목소리로 크게 읽겠습니다 시작 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다 아멘 오늘은 예수 그리스도께서 십자가의 고통 가운데 죽으신 날을 기념하는 종려주일입니다 우리는 지난 사순절 기간 동안 계속해서 예수님의 십자가의 고난의 결과 오늘 우리가 어떤 축복을 누리게 되었는가를 살펴왔습니다 오늘은 그 마지막으로 그 주님의 은혜로 받은 축복이 정말 감사하다면 그 은혜가 정말 크다는 것을 안다면 그 은혜 에 보답하고 또그 은혜를 헛되지 않게 하기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 나누어 보려고 합니다 그런 의미에서 그리스도 안에 있는 자가 누리는 다섯 번째 축복 그것은 하나님을 섬기는 자로 사는 것이라 할수 있습니다 사실 이것은요 하나님께서 우리를 새로운 피조물로 빚어주신 것보다 더큰 은혜입니다 우리가 하나님의 형상을 가진 자로 또 예수님을 닮은 자로 살아가게 하신 궁극적인 목적도 사실은 오늘 설교의 제목 우리가 하나님을 섬기는 자로 하나님의 동역자로 살아가게 하기 위함이라 라고 성경은 말하기 때문입니다. 오늘 보면 고린도 우수 5장 15절 다시 한번 읽어 보겠습니다. 그 의미를 깊이 생각하면서 같이 읽습니다. 시작. 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산 자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 죽으신 이유가 결국은 그 은혜를 받은 우리가 다시는 다시는 자신을 위해서 먹고 사는 일만을 위해서 자기 가족만을 위해서 사는 그런 삶을 살지 않게 하려 함이라는 것입니다 그 엄청난 은혜를 주신 주를 위해서 살도록 하려고 예수님께서 우리를 위해 대신 죽으셨다는 것입니다 예수님은 그분 자신이 하나님이십니다 하나님과 동등한 권위와 영광을 가지신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 그분은 자신의 영광을 포기하셔서 피조물인 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그것이 바로 성육신 아닙니까? 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐냐면 오늘 본문의 말씀처럼 모든 사람을 대신하여 죽으시기 위해 그렇게 하셨다는 것입니다 그런데 예수님의 죽으심은 단순히 한 분의 죽음으로 끝나는 것이 아닙니다 엄청난 결과를 가져온 죽음이라는 것입니다 분명 죽으신 분은 예수님 한 분이신데 그 죽음의 결과가 예수님뿐만 아니라 모든 사람에게 미치게 되었다는 말입니다. 이것을 흔히 우리는 대표의 원리라고 얘기를 합니다. 이 대표의 원리를 잘 설명하는 말씀이 로마서 5장 18절입니다. 거기에 이렇게 설명이 되어 있습니다. 한 범죄로 말미암아 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 사람 예수님의 의로운 행위로 말미암아 또 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀다 여러분 첫사람 아담은 모든 인류를 대표한 사람입니다 그렇기 때문에 그 한사람 아담이 범죄함 그리고 그 범죄함의 결과 죽음이 오는 것은 그 아담에게만 오는 것이 아니라 아담이 대표했던 모든 인류에 미치게 되었다는 것입니다 그런데 이 똑같은 원리로 그리스도 안에 있는 자들을 대표하는 예수님의 죽으심은 그 결과가 예수님 자신 한 분에게만 미치는 것이 아니라 예수님 안에 있는 모든 그리스도인들에게 동등하게 미치게 되었다는 것이죠 따라서 죽으신 분은 예수님 한 분이시지만 마치 내가 십자가에 죽은 것처럼 이 자리에 앉은 우리 모든 성도들이그 죄의 대가를 치른 것과 같은 효과를 가지게 되었다는 것입니다 그리고 그 결과로 죄로 말미암아 단절되었던 하나님과의 관계가 오늘 우리는 모두가 다 회복이 되어 있는 것입니다 2000년 전에 하늘 보자를 버리시고 사람의 모습을 입고 오시되 즉기까지 낮아지셨던 그리스도의 은혜가 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두의 죄를 용서되게 하셨고 또 하나님과의 단절되었던 관계를 회복하게 하신 것입니다 그리고 그 결과로 오늘 우리는 더 이상 영적인 죽음이나 혹은 육적인 죽음에 묶여있지 않고 해방되었으며 무엇보다도 그분 때문에 잃어버렸던 하나님의 형상을 다시 찾게 되었다는 것입니다. 그리고 그 결과로 이제부터는 내 자신의 능력, 내 자신의 지혜, 내 자신의 세상의 경험으로 사는 것이 아니라, 그래서 내 뜻대로 되지 않는 현실 앞에 그저 낙심하고 원망이나 하고 불평이나 할 수밖에 없는 그런 삶을 사는 것이 아니라 하나님이 주시는 능력 하나님이 공급하시는 은혜로 지혜로 살게 되었다는 것입니다 그리고 무엇보다도 예수님께서 사망을 이기시고 부활하심으로 말미암아 그 승리가 오늘 우리에게도 주어져서 우리는 더 이상 어떤 사탄의 역사 앞에서도 무릎 꿇지 않아도 된다는 거예요 사탄이 여러분의 인생에 생명의 위협을 가져와도 여러분이 먹고 사는 일에 위협을 가져와도 여러분이 어떤 형편에 처해 있어도 그런 일 때문에 여러분이 좌절하고 절망하지 않아도 되는 그런 삶을 살게 해주셨다는 것입니다 그리고 정말 감사한 것은 어찌하든지 결국은 우리 모두는 이 땅의 삶을 마칠 터인데 이 땅의 삶을 마치고 난 뒤에게도 우리에게는 영원한 천국이 기다리고 있다는 것입니다. 그래서 오늘도 그 영원한 천국에 대한 소망을 가지고 살아갈 수 있다는 것 이것이 이것이 예수님으로 말미암아 우리가 받게 되는 축복이요 은혜인 것이죠. 그런데 그런데 더 놀랍고 감사한 것이 또 하나가 있습니다. 그것은 그 은혜가 우리에게 거저 주어졌다는 것이죠 어떤 권력이나 어떤 돈으로도 살수 없는 그 놀라운 은혜가 그 엄청난 축복이 한것 아무것도 없는 우리들에게 거저 주어졌다는 것입니다 그렇다면 오늘 우리 모두는 그 은혜를 받은 자로서 그것도 거저 공짜로 그 은혜를 받은 자로서 그분을 위해서 살아가야 하는 것이 마땅한 일인 것입니다 여러분 누군가에게 커다란 은혜와 사랑을 입은 사람이라면 누구나 그 은혜와 사랑에 대한 감사를 표현하고 싶어질 것입니다 특별히 그 은혜와 사랑이 말로 다할 수 없는 큰 것이었다면 그것도 값없이 받은 은혜와 사랑이었다면 더더욱 그렇습니다 예를 들어 보겠습니다. 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분이 물에 빠져 죽게 되었다고 하십시다. 그런데 물에 빠져 죽게 될 여러분들을 여러분과는 아무런 관련이 없는 누군가가 여러분을 건져내고 대신에 그 사람이 죽게 되었다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 아마도 그분에게 평생 빚진 마음을 갖고 살아가게 될 것입니다. 그래서 혹여 그분의 자녀나 혹은 그분의 아내가 있다면 나를 위해서 자기 목숨을 버린 그분을 위하는 마음으로 여러분의 물질을, 여러분의 시간을 아낌없이 쓰고 싶어지지 않겠습니까? 그래서 사도 바울도, 그런 은혜를 안 사도 바울도 심지어 로마서 14장 8절 9절에는 이렇게까지 말을 하는 것입니다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이것을 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 죽은 자나 산자의 주인이 되게 하려 하심이라 여러분 사실 오늘 또 우리가 주를 위해서 산다고 하는 것이 뭔가 손해보는 것 같고 오늘 이 자리에 앉은 여러분의 마음이 주를 위해서 사는 것 그거 좋은 일인 줄 알겠지만 그것을 위해서 내 것을 희생해야 되고 내 시간과 내 물질을 희생하는 것이 마음이 내키지 않는다면 그것은 여러분이 지금 내가 받은 은혜와 사랑의 가치를 잘 알지 못하고 있다는 것입니다 그러나 나를 위해서 죽으신 그리스도의 사랑이 얼마나 큰 것인지 그분의 희생으로 내가 얻게 된 축복들이 도대체 얼마나 엄청난 것임을 알때 우리는 우리는 자발적으로, 억지로가 아니라 자발적으로 주를 위한 삶을 살게 되는 것입니다 이번 사순절 기간 동안 우리가 그리스도 안에서 받은 복이 무엇이었는지를 살펴본 이유도 사실은 여기에 있었습니다 그러니까 오늘 본문의 말씀이 이 사순절 기간 동안 우리가 사주에 걸쳐서 그리스도 안에 있는 자의 복이 무엇인지 살펴본 궁극적인 이유라는 것이죠 다시 말하면 예수님 때문에 우리가 받은 은혜와 축복을 알고 감사하게 되었다면 오늘 우리는 그리스도를 위해서 사는 삶을 살기로 결단하지 않을 수 없다는 것입니다 오늘 여러분은 그런 삶을 살고 계십니까? 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 배은망덕한 사람 되지 말고 은혜를 보답하는 사람 되자 주를 위한 삶을 살자 여러분 그렇다면 주를 위해서 산다는 것은 어떤 삶일까요? 그것은 말할 것도 없이 주님의 뜻을 이루며 산다는 것인데 그것은 구체적으로 말하면 하나님의 나라가 이루어지는데 우리의 삶이 나의 삶이 사용되게 하는 것입니다 복음서에 보면 은요 주님이 다시 오시기 멀지 않은 마지막 때가 되면 나타날 여러가지 현상을 말씀하고 있습니다 곳곳에 기근이 있을 것이고 곳곳에 지진이 있게 될 것이며 전쟁이 있을 것이다 또 마지막 때가 되면 사람들의 마음이 점점 사랑이 식어져서 서로가 서로를 미워하게 될 것이며 심지어는 잡아 죽이게 될 것이다 이렇게 성경은 예언하고 있습니다 사실 오늘날 오늘날 이 세상을 보아도 성경의 예언이 그대로 되어지고 있는 것을 볼수 있습니다 여러 나라들이 강력한 통치를 통해서 국민들을 잘 살게 해줄 지도자를 찾는 모습들 이런 모습들이 오늘날 결코 우연히 나타난 것이 아니라는 것입니다 나라마다 강력한 통치자 심지어는 민주주의가 희생이 되어도 좋고 심지어는 사람의 가치가 무시되어도 좋으니까 제발 우리 국민들을 잘 먹고 살게 해달라 그런 요구들이 있다는 것입니다 여러분 지금 러시아의 푸틴 대통령을 요즘은 짤틴이라고 부른다고 래요그 짤틴이란 말이 무슨 말인지 아십니까? 재정 러시아 시대의 강력한 황제였던 짜르와 같은 사람이라는 말이에요 그 푸틴이 외치는 말이 무엇입니까? 강한 러시아입니다 옛날 냉전 시대 미국과 대등한 국력을 자랑하면서 세계를 주도했던 그런 러시아를 다시 세우겠다는 것이에요 그래서 그 푸틴이 지금 하고 있는 일이 무엇입니까? 새로운 핵무기 개발에 열을 올리고 있습니다 그런데 놀라운 것은 그런 푸틴 대통령을 러시아 국민들은 지금 열렬히 환호하고 있다는 것입니다 중국도 마찬가지입니다 중국은 아시다시피 원래 공산당 중앙위원회를 통한 집단 지도체제였습니다 그래서 여러 명의 명의 중앙위원들이 나라를 다스렸는데 바로 얼마 전에 시진핑이 1인 지도체제로 바꿔버렸어요 그래서 이 시진핑은 마오쩌둥과 같다고 해서 시쩌둥이라고 그렇게 부른다고 하지 않습니까? 미국도 마찬가지입니다 트럼프 대통령이 여러 가지 도덕적인 결함이 있음에도 불구하고 왜 국민들은 뽑아주었습니까? 강단에서 정치적인 발언을 하는 것은 옳지 않기 때문에 저는 트럼프 대통령이 옳다 나쁘다를 말하는 것이 아닙니다. 왜 미국의 국민들은 트럼프를 뽑아는가를 저는 말하는 것입니다. 강력한 보호무역주의 정책 또 잔인한 이민 정책을 통해서라도 우리 국민들을 특별히 백인들을 잘 살게 해달라는 거예요. 그런 요구 때문에 트럼프 대통령이 뽑힌 것 아닙니까 그러니 이렇게 나라들이 서로의 이익만을 추구하다가 무역전쟁 뿐만 아니라 이제 이 시대에 핵전쟁이 일어나지 말라는 보장이 어디 있겠습니까 나라와 나라의 관계만이 아닙니다 사람들 관계도 그렇습니다 이제는 점점 세상 살아가는 게 힘들어요 가정을 뿌려가기가 너무 힘들어집니다 미국만 해도 점점 총격 사건이 많아지고 있지 않습니까? 청소년들? 아니 청소년뿐만 아니라 나이가 든 할아버지도 마찬가지 조금만 마음에 안 들면 다쏴 죽입니다 그러다 보니까 경찰들도 조금만 위협을 느끼면 총을 쏘지 않습니까? 그래서 과잉 방어 문제가 나타나지 않습니까? 이제는 미국 사람들의 마음에는 점점 여유를 찾아볼 수 없습니다 사람들의 마음이 조급해져 있고 좁아져 있습니다 옛날처럼 미국 미국 사람들은 너그러운 사람들입니다 이제는 더 이상 그렇지 않습니다 중국 사람들은요 마찬가지입니다 중국 사람들이 만만디라고 하지 않았습니까? 그러나 이제는 중국도 더 이상 만만디가 아니에요 조금만 끼어들기라면 홍킹을막 해대면서 얼마나 사람들이 조급해져 있는지 모릅니다 이제 사람들은 마음이 좁아져 있고 마음의 여유가 없어서 좀처럼 다른 사람들을 용납하려 하지 않습니다 그래서 부부간의 관계도 부모 자식간의 관계도 그리고 심지어는 교회 안에서조차 성도들과의 관계가 그래서 힘든 것입니다 그런 이유 때문인지요 어떤 때는 그리스도인이어서 자살할 수는 없고 속히 속히 주님이 오셔서 새하늘과 새 땅을 이루었으면 좋겠다 속히 영원한 천국이 이 땅에 임했으면 좋겠다고 우리가 바라지 않습니까? 그런데 우리 주님께서는요 이런 악한 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅이 이루어지도록 다시 오시겠다고 약속을 하셨습니다 그런데 여러분 성경은요 그 주님이 속히 오셔서 이 새하늘과 새 땅을 이루시는 일 그래서 우리가 더 이상 사람들 때문에 마음 아파하고 관계의 아픔을 겪고 또 먹고 살기가 힘들고 서로가 서로를 잡아 죽이는 이 고통스러운 삶을 더 이상 살지 않게 되는 일이 어떤 때 이루어지느냐 하면 예수 복음이 땅끝까지 전해질 때 이루어질 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다 마태복음 24장 14절입니다 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 복음이 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 그렇기 때문에 오늘 우리가 주를 위해서 산다고 하는 것은 그 영원한 나라가 속히 올수 있도록 천국복음이 땅끝까지 전해지는 그 일에 열심을 다하며 사는 것입니다 다시 말하면 오늘 도 비즈니스를 하는 이유가 오늘 도 직장 생활을 하는 이유가 월급 많이 받아서 비즈니스 잘 돼서 내 한몸 아니 우리 가족 잘 먹고 사는 그런 것이 아니라 어찌하든지 내가 비즈니스가 잘 되든 잘 되지 않든 내가 직장에서 프로모션을 하든지 하지 않던 내가 샐러리를 많게 받던 적게 받든 상관없이 이천국복음이온 세상에 증거되는 그 일에 열심을 내는 것 이것이, 이것이 바로 우리가 이 땅에 살아가는 존재 이유인 것입니다 지난 주간 저는 한국에서 열리는 GP선교회의 국제협의회에 참석을 했습니다 GP선교회 안에 한국본부가 있고 미주본부가 있고 브라질 본부가 있고 그리고 앞으로 세워질 필리핀 본부 그리고 이미 세워진 인도네시아 본부까지 많은 본부에 소속된 지피 선교사들이 어떤 선교의 방향을 갈 것인지 어떤 전략을 가지고 나아갈 것인지 최종적으로 논의하고 결정하는 아주 중요한 회의였습니다 각국 본부의 선교 보고를 들었고 특별히 GP 선교의 정신인 미전도 종족에 대한 선교 보고를 들으면서 저는 앞으로 우리 벨로시 교회가 나아가야 할 방향에 대해서 많은 도움을 받았습니다 아시다시피 우리 벨로시 교회 선교의 방향은 어떻게 정해져 있습니까? 그 선교의 대상은 미전도 종족일 것이며 그 선교의 내용은 교육선교나 BAM 미션 b u 니스 n e 미션, as 비즈니스를 통한 미션이 될 것이며 그 선교를 이루어가는 방법은 팀 미니쉬를 통해서 하는 것 그렇게 우리가 방향을 정하지 않았습니까? 그런데 이번 그 선교 보고를 통해서 그런 방향에 대해서 많은 도움을 받게 되었어요 특별히 인도네시아 스마트라섬에 있는 미전도 종족 선교에 대한 보고가 많은 은혜가 되었습니다 이 보고는 GP선교회 국제대표를 지냈던 김병선 선교사님이 해주셨어요 여러분도 아마 김병선 선교사님을 기억하실지 모르겠습니다 한 3, 4년 전에 제가 펠로스교회 부임하기 바로 직전에 이 주일날 말씀을 전하셨던 분입니다 그런데 그 김병선 선교사님은 GP선교회 국제대표 사역을 마치시고 이어서 곧바로 한국교회 선교 동원을 위한 하이다라는 선교단체의 대표가 되셨습니다 이 단체는 전 세계에 흩어져 있는 디아스포라 한인교회들 우리 미주 한인교회뿐만 아니라 일본 한인교회, 캐나다 한인교회, 중국 한인교회 전 세계에 흩어져 있는 한인교회들이 선교에 동참하게 하는 일을 맡아서 하는 단체였습니다 여러분 사실 이 단체의 사역 역시 세계선교의큰 틀에서 보자면 아주 중요한 역할 중에 하나입니다 그런데요 이 김병선 선교사님이 이 카이다 단체 선교회를 맡아서 시작한 지 얼마 되지 않았을 때 박테리아에 의한 뇌수막염에 걸리셨습니다 저는 의사가 아니기 때문에 잘 모르겠습니다 그런데 보통 뇌수막염은 바이러스 감염이 대부분이라고 합니다 그런데 박테리아에 의한 이 뇌수막염 감염은 아주 드문 일이고 무엇보다도 이 병은 생존율이 높지 않다는 거예요 왜냐하면 그 박테리아를 치료할 수 있는 치료약이 없다는 겁니다 그래서 이 성교사님은 이 박테리아에 의한 뇌수막염을 치료하느라고 한두 달도 아니고 6개월이 넘는 동안 병원에 계셨어요 저도 기억이 납니다 그 성교사님에 대한 기도 제목을 듣고 열심히 기도했어요 하나님께서 치료해 주시기를 기도했어요 그런데 아무리 치료를 해도 어떤 약을 투약을 해도 그게 낫지를 않는 거예요 그래서 심각한 위기 상황에 처하기도 했었습니다 그런데요 이 성교사님이 말씀을 하시는데 그 6개월의 병상의 시간 동안 그 성교사님이 하나님의 음성을 들으셨다는 물리적인 음성을 들으셨다는 것입니다 하나님께서 이렇게 말씀하시더래요 네가 지금 하고 있는 카이다의 일도 필요한 일이고 중요한 일이지만 너는, 너는 땅끝에서 주님을 맞이하라 하는 음성이었다는 거예요 이 선교사님은 원래 인도네시아 선교사였습니다 그러다가 본부 대표를 하고 카이다 대표를 했는데 하나님께서 너는 이제 카이다 일을 그만두고 인도네시아에 가서 미전도 종족을 선교하는 그 일을 하다가 주님을 맞이하라고 말씀하셨다는 겁니다 선교사님은 하나님께 기도했습니다 하나님 이 병을 낫게 해주신다면 내가 이제 다시 선교지로 가겠습니다 그래서 다시 인도네시아의 깔리만탄 섬에 가서 그곳에 있는 미전도 종족을 위한 선교를 하겠습니다 그런데 놀랍게도 6개월이 넘게 치료가 되지 않았던 그 박테리아 치료제가 나타난 거예요 그래서 이 선교사님이 극적으로 그 병을 낳으셨습니다 그리고 선교사님도 그 약속을 지키셨어요 의사들이 태어난 이후에도 선교지 가는 것은 꿈도 꾸지 말라고 뭐 비행기는 고사하고 단1 0 0 m 도 걸어갈 수 없는 그런 연약한 몸으로 어떻게 선교지를 가느냐고 그런데 이선교사님은 죽을 것을 각오하고 그 약속을 지키기 위해서 인도네시아로 가셨습니다 놀랍게 그 카이다의 일을 맡을 후임도 금방 나타나셨다고 그래요 하나님이 하시는 일인 것을 하나님이 증거해 주신 것이죠 그리고 무엇보다도 선교사님은 그곳에 가서 사역을 하시면서 정말로 이것이 하나님의 뜻이었다는 사실을 발견할 수 있었다는 것입니다 여러분 아십니까? 인도네시아는 지금 세계에서 인구가 네 번째로 많은 나라예요 2억 5천에 이르는 엄청난 인구를 가진 나라입니다 그런데 그 중에서도 이칼리만탄 섬은 선교사들조차도 잘안 가는 지역에 아직도 복음을 전해 듣지 못한 종족들이 많이 있는 섬입니다 그런데 이 김병선 선교사님이 그런 하나님의 음성을 듣고 그 섬에 가서 비로소 이 미존도 종족을 찾으러 다녔는데 놀랍게 그섬 안에 23종족의 미전도 종족이 있다는 것을 발견한 것입니다 그리고 벌써 9개 종족을 한국교회들 혹은 미주한인교회들 아니면 신앙이 신실하신 장로님들이나 또 집사님들과 연결을 해서 그 미전도 종족이 보금화되는 일이 되도록 힘을 쓰고 계십니다 바라기는 저희 교회도 그런 미전도 종족을 한 종족씩 입양을 해서 선교사 한 번도 파송된 적이 없고 교회도 없고 심지어는 예수를 믿는 교인 한 명도 없는 그런 곳에 우리가 선교사를 파송하고 그래서 그 선교사를 통해서 교회가 세워질 수 있도록 우리가 지속적으로 도와야 될 것이라고 생각합니다 단기 선교도 마찬가지입니다 무슨 여행 다니듯이 인도네시아 한번 가보고 말레이시아 한번 가보고 멕시코 한번 가보고 그런 문화탐방하는 성교가 아니라 정말로 교인 하나 없는 그곳에 성교사를 잘 도와서 그곳에 교회가 세워질 수 있도록 단기 성교팀도 적극적으로 그런 곳에 보내는 것이에요. 그래서 우리 교회의 목적인 모든 족속을 제자 삼는 일이 일어날 때까지 그 일을 우리는 계속해야 되는 것입니다. 여러분, 여러분 이것이 바로 이것이 우리를 향한 하나님의 뜻이고 이것이 우리 벨로시 교회가 이 땅에 존재하는 이유이고 오늘도 여러분이 이 땅에 호흡하면서 살아계시는 이유인 것입니다. 제가 국제 예배 때. 선교 보고를 받았던 그 동영상을 제가 좀 달라고 그랬어요 여러분들에게도 좀 보여주고 싶어서 그래서 어, 이 동영상은 이 김병선 선교사님이 서치해서 찾아낸 것이 아니고 어, 박상배 선교사님께서 실제로 한달 반에 걸쳐서 이비전도정적을 리서치하려고 다니면서 찾아서 이 동영상을 만들어 놓은 것입니다 한번 같이 3분 정도입니다 한번 보시겠습니다 에서부터 시작을 했습니다. 저 종족들은 이 바다 위에서, 산상에서, 선상에서 사는 그런 종족인데요. 그 육지에는 저렇게 무슬림 사원이 있습니다. 그러나 단한 명의 예수 믿는 사람도 없습니다. 모나이 종족이 있습니다. 저 종족 사람들은 제법 그래도 많이 문명화가 되어 있음에도 불구하고 아직도 예수 믿는 사람이 없어. 알라스 종족, 저 보십시오. 저런 열악한 환경에서도 저런 화려한 이 무슬림 사원이 세워져 있습니다. 박박고양 종교입니다 정교사님은 저런 곳에 우리 교회들이 연합을 해서 학교를 세웠으면 좋겠다 프리스쿨부터 엘리멘터리, 미들하이까지 제가 경험한 바로도요 이 무슬림 나라에서는 학교 시설이 없기 때문에 기독교 교육을 한다는 것을 뻔히 알면서도 학교가 세워지는 걸 반대하지 않습니다 그렇기 때문에 그것이 좋은 선교 방법인 것입니 다들 다 저렇게 희잡을 둘러쓰고 있지 않습니까? 둘러 종족, 저 종족은 아주 그 게릴라 전에 능한 종족이라고. 합니다. 간혹장의 종족입니다 저런 곳에 우리는 학교를 세울 수 있고요 또 비즈니스를 통해서 모금을 오랫동안 드러나지 않게 전할 수 있습니다 우리가 이 일들에 함께 해야 될 것입니다 자 그렇다면 여러분 저런 주님을 위한 일을 위해서 우리는 구체적으로 어떻게 그 일에 동참할 수 있겠습니까? 가장 먼저는요 저 영혼들을 위해서 세계 영혼들을 위해서 기도하는 것입니다. 수요 열방 기도회를 통해서 여러 나라 사람들을 위해서 기도할 때 시간이 없지만 많이 피곤하지만 함께 나와서 기도에 동참하는 것 그것이 바로 여러분들이 예수 그리스도의 은혜에 보답하는 일이고 그 은혜에 합당한 삶을 사는 것입니다 오이코스 모일 때마다 여러분 오이코스에 배정된 성교사들을 위해서 기도하는 것입니다 10편 2장 8절에 보면 이렇게 말씀합니다 내게 구하라 내가 열방을 유업으로 줄이니 너의 소유가 땅끝까지 이르리로다 우리가 열방을 위해서 기도하기를 하나님은 원하고 계세요 그럴 때 하나님께서는 철장으로 저희를 깨뜨리시고 질그릇같이 부술 것이라고 예언을 하셨습니다 세계선교의 시작은 사실은 영혼들을 위해서 기도하는 것이에요 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 이것을 아주 추상적인 행동으로 본다는 겁니다 기도하는 것이 무슨 선교냐 그게 무슨 힘이 있는 것이냐 오히려 열심히 교회를 위해서 봉사하고 섬겨야 되고 몸으로 선교하는 것 그것이 진짜 선교가 아니냐라고 얘기를 하는 것입니다 그러나 여러분 아셔야 될 것이 있습니다 하나님은 그런 몸으로 섬기는 것 이전에 먼저 우리에게 기도하기를 원하신다는 것 여러분 출애국계 보면 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 아말렉과 싸울 때 어떠했습니까? 실제로 피를 튀기면서 칼과 창으로 싸운 것은 여수화였습니다. 그런데 그 전쟁의 승패는 여수화의 실력에 달리지 않았다는 거예요. 체력기 17장 10절, 11절에 보면 여수화가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 있을 때 모세와 아론과 훌이 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들어 기도하면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 이렇게 말하고 있다 는 요수아가 아무리 칼싸움 창 던지기를 잘해도 모세가 손을 내리고 기도하지 않으면 이스라엘은 졌다는 겁니다 그러나 반대로 요수아가 아무리 힘에 붙여도 모세가 손을 들어 기도할 때 요수아는 이겼다는 것입니다 세계선교회 기도로 동역하는 것은 우리가 직접 그 땅에 가서 섬기는 것 이상으로 중요한 일입니다 그런 의미에서 우리는 기도의 후원자라는 말을 쓰면 안 돼요 기도의 후원자라는 말은 마치 기도하는 것은 후방에 뒤쳐져서 뒤치다거리나 하는 선교의 어떤 뒤치다거리나 하는 그런 느낌을 주기 때문입니다 그러나 기도는 그 자체가 선교입니다 그 자체가 동역하는 것입니다 선교의 최일선에서 함께 동역하는 것입니다 그렇기 때문에 기도의 후원자라는 말은 안 됩니다 기도의 동역자가 되어야 되는 것입니다 그리고요 그렇게 기도하다 보면 하나님께서는 때가 되면 기회를 주세요 그 기도하던 땅을 밟고 영혼들을 섬길 수 있도록 단기 선교를 가게 하시거나 장기 선교를 가게 하시거나 아니면 그 일을 위해서 내 물질을 내 시간을 내어서 헌신할 수 있도록 기회를 주신다 제가 우리 한국교회에 섬기던 청년들에게 늘 농담처럼 하던 얘기가 있습니다 니들 미국 가고 싶냐? 그러면 미국 갈때 어설픈 니들 부모 돈 가지고 미국 가서 공부할 생각하지 말아라. 천국 장학금 가지고 미국 가라고. 그러면서 너희들이 그 천국 장학금을 갖고 미국을 갈수 있는 방법이 있다. 그것은 미국을 위해서 기도하라는 거예요. 여러분 놀랍습니다. 세계 땅을 위해서 기도하잖아요. 그러면 하나님은 반드시 그 세계 땅을 밝게 하십니다. 저도 한국뿐만 아니라 북한을 위해서 중국을 위해서 그리고 미국을 위해서 열심히 기도했습니다 왜요? 미국은 세상의 중심이기 때문입니다 바벨론이기 때문에요 그래서 열심히 기도했습니다 그랬더니 하나님이 저에게 이 땅을 밝게 하시고 이 땅을 오게 하셨지 않습니까? 여러분, 여러분도 마찬가지예요 여러분이 누군가를 위해서 어떤 나라를 위해서 기도하면 하나님은 그 땅을 위해서 섬길 수 있는 기회를 주세요 그런데 그 일을 하는 데 있어서 가장 큰 장애는 뭐냐면 우리의 여건이 아니라 우리의 믿음의 부족이라는 것입니다 아무리 여건이 안 돼도요 아무리 건강이 좋지 않아도 정말로 그 땅을 섬기한다면 아니 그 땅뿐만 아니라 온 세계를 다니며 그 일을 섬겨야 될 사람이라면 하나님은 믿음을 가지고 그 일을 하고자 할때 반드시 그 일이 되게 하시는 것입니다 여러분 레나 마리아라는 사람을 아십니까? 이 레나 마리아는요 두 팔이 없어요 한 다리도 없습니다 남은 한 다리마저도 짧은 다리입니다 그런데 이런 장애를 가진 그녀였지만 그는 자신의 목소리를 통해서 하나님의 은혜를 증거하는 자가 되었습니다 지금도 온 세계를 다니면서 일을 하고 있습니다 오늘 우리는 사지가 멀쩡하면서도 자신의 부족을 탓합니다 그저 내 마음대로 되지 않는 현실 앞에서 불평이나 하고 누구 원망이나 하고 있지 레나 마리아처럼 아무것 가진 것 없어도 심지어는 사지가 다 잘려서 놈뚱아리밖에 없어도 하나님을 위해서 섬길 수 있다는 것을 모른다는 거예요 몸뚱아리뿐이 안 남으니까 하나님은 그 몸뚱아리를 쓸수 없어서 그녀의 목소리를 사용하시지 않았습니까 오늘 우리도 마찬가지라는 거예요 레나 마리아가 부르는 주기도성을 들으면요 얼마나 감동이 있는지 몰라요 여러분도 한번 유튜브 동영상에 가서 레나 마리아의 주기도성을 한번 들어보십시오 하늘의 뜻이 땅에 이루어진다는 그 찬양을 할때 얼마나 엄청난 감동이 있는지 몰라요 여러분 큰 돈이 있어야 건강해야 죄일를 하는 것 아닙니다 적은 돈이 있을지라도 건강하지 못할지라도 나이가 들었을지라도 바쁠지라도 시간이 없을지라도 몸이 피곤할지라도 마음먹기에 달려있는 것입니다 믿음으로 나아가면 하나님이 공급하시고 채워주신다는 거예요 그런 의미에서도 우리가 알아야 될 것은 하나님께서 우리를 동력자로 부르실 때는 그동역하는 일을 위해서 필요한 것들을 공급하신다는 것이에요 여러분 주인이 일꾼에게 일을 시키면서 일을 하는 데 필요한 도구를 주지 않는 일꾼이 어디 있습니까? 마찬가지입니다 하나님께서도 오늘 여러분들이 하나님의 동력자로 일하게 될때 정말로 그것이 필요하다면 그것이 세상의 지위이든지 그것이 건강이든지 그것이 물질이든지 필요한 것들을 반드시 공급하시겠다고 말씀하셨습니다 문제는 문제는 우리의 삶의 우선순위예요 우리의 믿음의 부족이에요 우리의 마음이 거기까지 가 있지 않다는 것입니다 그래서 마태복음 6장 33절은 이렇게 말합니다 그의 나라와 의의를 먼저 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 토하여 여호수와 3장 7절과 8절에 보면요 여호와께서 여호수와에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들로 알게 할 것이라 모세가 죽은 후에 여호수와가 하나님의 사명을 받았을 때 두려워 떨고 있었습니다 그럴 때 하나님은 요소에게 말씀하는 거예요 내가 오늘부터 시작해서 너를 이스라엘 백성들 앞에서 크게 할 것이다 그래서 내가 모세와 함께 했던 것처럼 너와도 함께 한다는 것을 이스라엘 백성들이 다 보아서 알게 할 것이다 그런데 어떨 때 그런 일들이 일어나게 하시겠다고 말씀합니까? 너는 언약괴를 맨 제사장들에게 명하에 이르기를 요단 물가에 이르거든 요단의 요단물이 넘실넘실대서 발을 내딛었다가는 요단강이 갈라지기는커녕 그 물에 빠져서 꼼짝없이 죽게 생겼을 그런 상황에서도 믿음을 가지고 탐대하게 발을 내딛을 때 도저히 갈라지지 않을 것 같은 그 요단강이 갈라지고 그래서 하나님이 요수와도 함께 하신다는 것을 온 이스라엘 백성들이 다 보아서 할수 있도록 그렇게 하시겠다는 것입니다 오늘 우리도 우리의 삶 속에서 수없이 이런 비슷한 상황을 경험해요 우리는 맨날 그런 말합니다 아직은 때가 되지 않았다는 거예요 아직은 부족하다는 것입니다 아직은 준비가 없다는 것입니다 아직은 내가 갖추어져 있다는 것입니다 그렇습니다 물론 그런 준비도 필요할 것입니다 그러나 여러분 그런 준비보다 더 중요한 준비는 믿음입니다 무엇인가 부족하고 준비가 안된듯 하지만 섬겨야 될 상황이 되면 하나님이 말씀하시면 믿음으로 나아갈 때 하나님이 역사하시는 것을 우리는 경험하게 된다는 거예요. 그 일을 하는 목적이 하나님의 영광을 위해 사는 것이라면 그것도 어설프게 말은 하나님의 영광을 위한다고 말하지만 기실 내 마음속 깊은 곳에서는 그것을 통해서 내가 조금이라도 더 편하게 살고 싶은 내가 더 많은 것을 가지고 싶은 내가 더 높은 위치에 올라서고 싶은 그런 마음을 가지고 한다면 하나님은 여러분의 마음속 깊은 곳을 다 꿰뚫어보십니다 그러나 정말로 정말로 내 삶을 온전히 주님께 드리며 이 영원한 생명의 은혜를 주신 그 주님을 위해서 내가 기꺼이 살아가겠습니다라고 한다면 하나님은 반드시 여러분을 축복하십니다 그리고 여러분들에게 필요한 것들을 반드시 공급하시겠다고 말씀하셨습니다 또 하나 있습니다 그러나 우리가 하나님의 뜻을 이루어가는 과정에서 우리에게는 항상 좋은 일만 있지 않다는 것을 기억해야 됩니다 그 이유는 말할 것도 없이 사탄의 공격 때문입니다 여러분 사탄은요 하나님의 나라가 세워져가고 죄인이었던 사람이 하나님의 자녀가 되어지는 일을 결코 좋아하지 않습니다 그래서 사탄은요 그런 일이 일어나지 않도록 무진 애를 쓰고 있어요 그래서 우리에게 조금의 틈만 보이면 사탄은 비집고 들어가서 사람들과 사람들의 관계가 어그러지게 만들고 사람들이 좌절하고 실망하게 만들고 사람들을 분노하고 불평하게 만들어서 다 주저앉히는 것입니다 그런데 오늘 우리는 그런 영적 분별력을 갖지 못함으로 말미암아서 그런 사탄의 역사 앞에 무너져 있는 거예요 자신도 모르게 어둠에 휩싸여 살아가는 것입니다 마가험 13장 9절 13절에 보면 마지막 때가 되면 그리스도로 말미암아 성도들이 고통을 받을 것을 이미 예언하고 있습니다 그래서 너희는 스스로 조심하라 너희를 회당에서 매질할 것이고 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서게 될 것이고 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람들에게 미움을 받을 것이다 여러분 저는 오늘날 교회가 세상에 지탄을 공격을 받는 이유가 반드시 우리 교회가 빛과 소금의 사명을 감당하지 못하기 때문만은 아니라고 생각합니다 교회는요 빛과 소금의 역할을 감당해야지만 그렇게 하고 있어도 세상은 교회를 공격합니다 교묘한 방법을 통해서 언론을 통해서 기가 막힌 방법을 통해서 교회를 공격해요 우리는 그런 일이 있을 거라는 것을 각오하고 있어야 된다는 겁니다 오늘날 미국도 마찬가지 아닙니까? 성경을 말하고 복음을 말하면 그것을 종교적 차별이라고 말합니다 성경의 가치를 주장하면 그것은 인류 보편의 가치와 상반된다고 말합니다 그래서 그것을 반대합니다 기독교 국가인 이 미국이 기독교의 베이스에 의해서 세워진 이 미국이 점점 이 나라에서 기독교의 흔적을 지어가고 있는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 기억하십시오. 여러분이 그런 주를 위한 삶을 산다 할때 반드시 여러분의 삶에 좋은 일만 있지 않을 거라 하는 것입니다. 그러나 그런 일이 있다 할지라도 흔들리지 마십시오. 하나님은 그런 일들이 오히려 여러분들로 하여금 더 하나님의 사람으로 세워지게 사용하실 것입니다. 로마서 8장 28절 말씀 있지 않습니까? 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다는 것. 여러분, 이 말씀을 그냥 나는 성경구절 하나 암송하고 있다, 봄 잡으려고 사용하지 마시고, 여러분의 삶에 적용하십시오. 여러분의 어떤 삶에 힘든 일이 있어도, 여러분 마음에 들지 않는 어떤 일이 있어도, 어떤 불안한 일이 있어도, 결코 그일 때문에 하나님의 뜻이 무너지지 않는다는 거예요. 그 일들을 통해서 결국에는 하나님은 당신의 선한 뜻을 이루어 가시는 그런 분이시라는 것입니다 그런 분이심을 믿을 때이 말씀을 굳건하게 붙들고 있을 때 우리는 비로소 어떤 상황에서도 밀리지 않습니다 뒤로 물러나 있지 않습니다 주저앉아 있지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 이번 사순절을 맞이해서 주님의 고난을 묵상하시기 바랍니다 우리가 하나님의 자녀가 되는 일은 거저 주어진 것이 아니었습니다 하나님의 아들이신 예수가 십자가에 죽기까지 고통을 받으셨습니다. 그 결과 오늘 우리가 이런 은혜를 입는 것이에요. 그러므로 그 은혜를 입은 우리가 그 예수님을 따라가다가 그런 고통을 겪는 것은 당연한 것입니다. 그러나 그 모든 고통들이 결국에는 선한 하나님의 뜻을 이루어지도록 하나님은 사용할 것이라는 거예요. 앞서 말한 것처럼 김병선 선교사님도 하나님은 그가 미전도 종족 선교에 다시 집중할 수 있도록 그에게 병을 허락하지 않으셨습니까? 그런데 그병 앞에서 아이고, 왜 나를 죽이려고 하십니까? 내가 이러다가 죽게 되면 어떻게 할까? 두려워 떨고 원망하고 불평이나 하고 있으면 어떻게 되겠습니까? 하나님은 결코 그 일이 우연히 일어나게 하신 것이 아니라 그 일들을 통해서 그가 정말 주님의 뜻을 정확하게 섬길 수 있도록 분별해 갈수 있도록 하셨던 것입니다 요한복음 16장 33절에 말씀이 있습니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 탐대하라 내가 세상을 이기었노라 우리는 어쩌면 세상에서 더욱 핍박을 받게 될지 모르겠습니다 여러분의 믿지 않는 친정, 시댁 부모님으로부터 더욱 핍박을 받게 될지 모르겠습니다 여러분이 주님을 위해서 산다고 해서 곧바로 여러분의 삶의 형편이 나아지는 것이 아니라 그것 때문에 오히려 여러분들이 더 먹고 살기 힘들어지고 더 어려운 형편에 처할 수도 있습니다 그러나 기억하십시오 우리 주님은 세상을 이겼습니다 담대해야 됩니다 그런데 그 세상을 이겼다는 말씀이 오늘 내 삶을 어렵게 하는 그 인생의 모든 문제를 결국은 주님이 해결하실 것이라고 생각하지 마십시오 어쩌면 여러분의 삶의 문제는 여전히 해결되지 않고 남아있을 수 있습니다 세상을 이기셨다는 말씀은 어떤 사탄의 역사에도 불구하고 그것이 해결되지 않고 여전히 남아있을지라도 그것 때문에 여러분을 향한 우리 교회를 향한 이 시대를 향한 하나님의 뜻은 결코 무너지지 않는다는 것입니다 그 승리하신 주님을 붙들고 이 사순절 기간 동안에도 주님의 고난을 묵상하며 승리하시기를 축원합니다 이제 다음 한 주간 고난 주간입니다 손주 때문에 자녀들 학교 가는 것 때문에 육신이 연약해서 비즈니스 때문에 이런저런 핑계대지 마시고 이 고난 주간 때만이라도 주님의 고난을 묵상하며 내가 지금까지 어떤 삶을 살아왔는지 그리고 앞으로 내 삶을 어떻게 해야 될 것인지를 결단하고 다짐하는 그런 은혜의 시간들이 되기를 축원합니다 우리 기도하겠습니다 사랑의 주님 오늘 도 그리스도 안에 있는 복이라는 이 말씀을 통하여서 우리에게 마지막으로 말씀해 주신 것을 감사합니다 오늘 우리 인생이 녹록지 않을지라도 우리 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 우리가 좌절할 수밖에 없고 원망할 수밖에 없고 불평할 수밖에 없을지라도 지금 이 순간에도 신실하신 하나님의 뜻은 이루어져 가고 있음을 믿습니다. 먼저 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 우리가 주저앉아 있지 않게 도와주시옵소서 뒤로 물러나 침륜에 빠져 있지 않게 도와주시옵소서 다시 한번 믿음으로 일어서게 도와주시고 상황이 어찌하든지 망하든지 흥하든지 죽든지 살든지 주를 위해서 살되 하나님의 나라를 위해서 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 갈보리 산 위에